0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje... Ananda Winter, cientista política. Eu sou mestrando em ciência política
1: na UNB. É, pesquiso participação política de mulheres, é, tentando entender as barreiras que, os, que as estruturas patriarcais nos colocam e como é, ultrapassar essas barreiras e ter cada vez mais mulheres na política para a gente alcançar o nosso objetivo
2: 50-50. E comigo também... Elisa de Araújo. Eu sou consultora política e sou pesquisadora de participação de mulheres negras na, nos espaços de poder institucionais. Uh, também pesquisando as estruturas patriarcais e racistas da nossa sociedade para tentar superá-las e, e atingir a, a nossa paridade de gênero e raça e fazer do, dos espaços de poder institucional espaços que reflitam de fato quem somos enquanto sociedade. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são minoria entre as candidaturas, representando 30,6% do total, que é o mínimo obrigatório por meio das cotas. Entre elas, negras e indígenas são uma parcela ainda menor. Conforme o levantamento disponível a, até o final de agosto, o percentual de mulheres declaradas negras e indígenas representa 11,21% do total, ou seja, 3.057 mulheres de 8.362. Esse ano estão na disputa declaradas 2.927 mulheres pretas e 130 mulheres indígenas. Apesar da expressa minoria, a taxa significa um aumento em relação à disputa de 2014. Naquele ano, essa parcela das candidaturas femininas representavam 9,58% do total, sendo 2.422 mulheres declaradas negras e 85 indígenas. A maioria das candidaturas femininas é de mulheres brancas, que representa mais ou menos metade, em seguida das pardas, que representa 35%. Um outro dado importante é que, nessas eleições, seis mulheres integram as chapas da presidência. O número é o mesmo, de 2014, com o detalhe de que, esse ano, a maioria delas saem como vices. Ontem, a gente até fez né, um levantamento, né, Nanda, uhum. que, de quem eram as mulheres e por que, que elas não apareceram. Sim, e viraram no, um vice, né? Viraram um vice. É, a gente fez um levantamento, qual era? Era três, três no... Em 2014. Uhum.
1: Então, em 2014, tinha a Luciana Genro, a Dilma e a Marina, encabeçando o Chapas. E esse ano, a gente tem só a Marina e a... Quem que era a segunda?
2: É a Vera, Vera Lúcia, do PSTU, não né? é? Isso. que
0: ela também nem aparece. né?
1: É, é, nem
2: aparece nas pesquisas. É, não né? vai a debates, exatamente. Uhum.
0: E, e com isso, com essa questão de representatividade política... É, que é o que nós vemos na TV normalmente, que nós vemos nas propagandas políticas, a gente pergunta: as mulheres estão realmente subrepresentadas na política? Quem quer começar aí? Eu posso começar? Claro. Eu acho que a gente tem que
1: falar até de, assim o que a gente entende, né, pelas mulheres estarem su subrepresentadas na política, que tem Entradas diferentes, a gente, eu acho que assim, em questão de número e em questão de interesses. Então, às vezes a gente está falando de os interesses das mulheres que têm que ser representados, mas se a gente se até uma coisa mais básica que é em questão de número mesmo. Fica muito claro, fica muito evidente, né? Hoje nas eleições de 2014, as mulheres são, foram que foram eleitas, formam 9,9% da Câmara, então, sendo que a gente tem as cotas de 30%, né? e quando você estava falando o número de, de candidaturas, isso mostra o quão é importante ter uma a lei de cotas, porque é isso que é cumprido, não mais. Então eu acho que quando a gente fala, se pergunta se existe subrepresentação, se a gente se, se manter no número, que é o mais simples, a gente já vê que existe, é uma realidade, e o Brasil é o pior país da América Latina em termos de, de percentual de mulheres
2: eleitas. E é curioso a gente é, destacar, eu me lembro de fazer essa fala do, da, de não existe mulheres negras na política numa exposição é, que a Caixa Cultural fez, chamada Visionárias, que eram curtas, é, feitas por, por cineastas negras, com mulheres negras na tela. E aí eu lembro de falar assim, ah, mas eu pesquiso a, a, a ausência de mulheres negras na política. E aí uma militante me corrigiu e falou assim, na política institucional, existe mulher negra na política. Na política de base, na política comunitária, como líderes. E aí é, isso me chamou a atenção justamente para pesquisar quais mecanismos que a gente tem, que é como você falou, é um fato, a gente tem poucas mulheres na política, menos ainda mulheres negras. E é óbvio, é cretino da nossa parte é, desconsiderar o porquê, né? É óbvio que são estruturas patriarcais, estruturas racistas. É uma sociedade que é um país que tem 518 anos, viveu 388 deles no regime de escravidão. Então, assim, há 130 anos atrás, negros nem eram pessoas, né? Quem dirá sujeitos de direitos, é, direito político. É, então, toda essa estrutura, é óbvio que é isso que, que nos reflete aqui hoje. É um problema que a gente sabe de onde veio. Agora, o que a gente faz para combater? E aí eu cheguei na, na pesquisa do partido, assim, né? Como eu trabalho com consultoria política, eu lido muito com essa realidade é, do partido mesmo, né? De enxergar essas estruturas. Eu trabalho na Pulso Público, a gente faz umas pesquisas, é, a gente atende terceiro setor, então a gente pesquisa muito essas questões. E a gente fez um levantamento sobre... Na verdade, era com outro intuito, assim, que era pesquisar a renovação no, nos quadros de direção partidária quem eram os líderes dos partidos. E a gente pesquisou também é, qual, como os partidos abriam suas contas, assim, como a gente tinha acesso às prestações de contas dos partidos, né, do, do fundo partidário, como é que eles davam prestações sobre como eles gastam esse dinheiro. E a gente descobriu que é uma grande caixa preta, assim, uma, é, uma, é um grande é, buraco que a gente não sabe no, como o dinheiro é gasto, porque é... é, é... São, são é, rubricas muito genéricas, com valores muito grandes, então é muito, muito aleatório. Assim. E a gente percebeu também que as direções uh, partidárias, os núcleos, eles são os mesmos. Assim, a gente olhou é, dire diretivas nacionais, estaduais, é, de, sei lá, 15 anos para trás, e são as mesmas pessoas trocando de cargo. E aí, é, quando eu estava começando a minha pesquisa, eu pensei, gente, se o partido não abre... Porque é, não adianta ter candidatura. Ah, o TSE vai lá e diz, tem que ter 30% de candidatura. E a gente sabe, tem um monte de candidatura laranja. E aí você percebe que as candidaturas que são, de fato, competitivas, elas recebem um investimento imenso do partido. Então, se o partido não se compromete, se a estrutura, se a base do nosso sistema representativo, que é o partido político, não se, compromete, não se comprometer com a... Com a com a quantidade de mulheres eleitas, com a questão de raça também, a gente não vai andar. Então, assim, é, é, é como você falou no, numa das nossas conversas. Né? É mexer com poder, estruturas de poder. Ninguém abre mão de privilégio, né? É interessante também é, falar que,
1: em alguns, nos outros países que começaram a usar, é, aplicar política de cotas de 30%, as listas funcionam diferentes, né? Então, você tem listas de candidaturas fechadas, para os cargos proporcionais, pra, então você vai ter uma lista que obrigatoriamente fala que as mulheres vão ter que ser posicionadas entre um homem uma mulher, um homem e uma mulher, isso quando tem paridade, ou se não, dois homens uma mulher, dois homens uma mulher, e no Brasil como as listas são abertas, então é isso, acontece de você ter candidato, você tem os 30% das candidaturas, mas não se investe nessas candidatas, elas não Exato. são eleitas, não existe nada que garanta que elas vão ser eleitas. Enquanto muitos outros países, como é o caso da Argentina, que agora provou a lei de paridade, mas até pouco tempo eram as cotas de 30%, é, realmente se concretizava porque elas estavam ali posicionadas para ser eleitas. Então, isso faz muita diferença, sim.
0: E essa questão da, da lei de cotas é importante também, para auxiliar as mulheres que estão nessas políticas de base que a Elisa falou, porque essas mulheres já estão posicionadas politicamente, Exato. elas já têm uma adesão muito forte da sociedade, porque elas estão ali dentro das comunidades, elas estão dentro do, dos conselhos, porque a política ela não se faz só com, essas, é, com as pessoas que estão ali eleitas. Elas fazem parte é, conselhos de conselhos de classe, conselhos é, municipais, conselhos é, segmentados de acordo com determinada necessidade social. Então, nós temos conselhos de mulheres, conselhos de pessoas com deficiência, conselhos de mulheres negras, que fazem parte de, diretamente de políticas públicas dentro do Executivo. Então, essas pessoas também são consultadas quando determinada política pública vem a ser é, pensada, inserida dentro dos espaços. Então, as mulheres estão nesses conselhos também. E como é que, é, como é que algum, alguma de vocês pode dizer, como é que a política de cotas era antes, porque o TSE acabou de modificar uhum. a forma de aplicação da, da política de cotas. Como é que era a política de cotas antes e como é que o TSE se, se posicionou para alterar nessas eleições de 2018? Alguém pode dizer?
1: Assim, é, eu acho que é importante voltar para quando elas são aprovadas, né, em 97. Ao mesmo tempo que você aumentou os 30%, você reservou os 30% de cotas, você também aumentou o número de candidaturas. Então, agora, é, os partidos podiam registrar até 150% do número de vagas. Então, e não existia, uma lei, não existia uma obrigatoriedade de que as cotas fossem preenchidas. Então, na verdade, você aumentou o número de candidatos homens que podiam se inscrever e as, aquela reserva de mulheres não precisava ser preenchida. Então, quando as cotas são aprovadas no Brasil. Elas são aprovadas para não dar certo, sim. É.
0: E aí, é, então, aumentou a quantidade de... É, a gente tem que pensar de uma forma bem é, prática, né? Aumenta-se o número de, de possibilidades de eleições, mas estabelece... É, de eleição, não, de candidaturas. Uhum. E também se coloca uma, uma quantidade de, de 30%. Então, isso também amplia a quantidade de homens para entrar... É, muito embora tenha ali a reserva de candidaturas, né? mas uhum. candidatura não significa necessariamente mulheres dentro da política.
1: E, as, e essa reserva de candidaturas também não precisava ser preenchida. Então você tem 150%, uma reserva de 30%, mas você pode preencher 120% só com homens e deixar. Essa res, a reserva existe, mas não está preenchida. Aí
2: você fala, ah, não tem mulheres se candidatando, né? Que é o um uhum. argumento clássico, Exato. né? Exato. E essa nova né, a resolução desse ano, que diz que tem que ser 30% do recurso aplicado para candidaturas de mulheres, 30% da do, do, do propaganda né, do horário eleitoral gratuito também tem que ser para candidaturas de mulheres. É uma tentativa de fazer com que essas candidaturas sejam efetivas. Mas ainda assim, há umas maneiras de. de... Por exemplo, pode ser é, tudo aplicado em uma candidatura só. Então, ainda, ainda não é um, um mecanismo, de fato, efetivo para fazer com que né, essa, essas candidaturas, essas mulheres tenham é, efetividade. Tem um professor que pesquisa, o professor Carlos Machado, ele tem alguns artigos sobre isso, assim, ele, 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 ele faz dados, ele, ele, ele analisa os dados assim, das, das eleições e ele divide, é, ele analisa raça, gênero... É, e classe social também, e, e acesso a, eu, eu me esqueci o, número, o nome que ele usa, a nomenclatura que ele dá, mas assim, ele fala de, ele, ele analisa também qual é a profissão do candidato, se ele teve acesso ao ensino superior, é, qual foi o curso superior que ele fez, e aí ele, ele coloca assim que médicos, advogados, engenheiros têm uma, porque eles acabam tendo acesso a, a classes mais altas socioeconômicas, e aí ele vai dividindo, assim, ele, ele pega as candidaturas e, e faz fatiazinhas, assim. E é muito curioso que quanto tá é, na, na part, no, no ponto de partida, que são, é, né? E todo mundo com pouco, é, com pouco dinheiro, com pouca escolaridade, e homens ou mulheres, brancos ou negros, é tudo mais ou menos igual. Quando chega na, nas, 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 nos DCs é, superiores, que é onde está concentrado realmente a, a, o dinheiro... A escolaridade, e aí começa a aparecer o viés do gênero e da raça, é, é discrepante. Assim como, como a questão do investimento da, da campanha é, diferencia, então realmente é feito para eleger homem branco rico, homem branco que tem acesso a, a que teve acesso ao ensino superior, homem branco de altas classes sociais. É, é, é tá posta assim, a estrutura, o, o dado. É escandaloso assim, olhar e falar gente, o nosso problema está aqui. Agora, qual é... é até que ponto é, é possível formular políticas públicas que intervenham nessa autogestão dos partidos, que é constitucional, né? que está lá escrito na, na, nossa, na nossa legislação, é, que o partido é, ele tem a função de de tornar o sistema eleitoral legítimo, né, digno e tal, mas, ao mesmo tempo, ele pode se autogerir, a gente não pode interferir na autogestão dos partidos. É, uma, é um X, assim, a gente chega num problema de até que ponto a gente, como sociedade, e os, os legisladores uh, e os formuladores de política e o próprio poder, o, o próprio judiciário, vai interferir.
0: Então, você acha que há uma atuação mais intensa, por exemplo, do TSE, como... Como órgão julgador e, e intérprete da, da lei, você acha que daria uma eficácia maior para essa entrada de mulheres e pessoas de classes mais baixas, assim?
2: Eu acredito, porque assim, é, é o que eu. eu, eu pesquisando isso, e até vendo agora assim, recentemente, sem querer polarizar, trazer as nossas angústias sobre a eleição para cá, é... se você começa a ver o perfil do, dos eleitores, por exemplo, do, do partido que se... Do, do, do candidato que representa mais conservadorismo e do candidato que, que se diz de esquerda, é... é muito claro, assim, quem é, quem, é que, quem quer votar no candidato conservador de direita? Esse perfil de pessoas que quer manter Privilégios, quer se manter na posição de, de poder. Então, se você deixar o, o sistema, é a minha opinião, se você deixar o sistema simplesmente acontecer por ele, a gente vai continuar reproduzindo o que é a, a sociedade brasileira. Machista, racista, classista. Não, não vai, não vai ser espontâneo. As próprias pessoas, elas, assim, ou elas não têm acesso a, a candidatos, ou elas olham aquele candidato, e aí a gente entra numa seara psicológica mesmo, assim, so, é, de, da sociologia, que é por que que, é, eu me lembro da, da deputada Benedita no seminário que ela fez na, na Câmara esse, esse ano, que era um, candidato, era um seminário que durou a semana inteira, era sobre mulheres no poder, e aí a Benedita fez uma mesa sobre mulheres negras. E aí toda o efeito Marielle, né, que a gente chama, toda a comoção por conta da, da execução da, da vereadora Marielle Franco, Uh, tinha muita, muita militante, muita pessoa, muitas pessoas, muitas mulheres que diziam, não, a gente vai tentar, a gente vai se candidatar. E a, e a própria Benedita falando, é muito cruel que as pessoas digam que nós não somos eleitas porque nós não votamos em nós mesmas. E ela fala, é muito cruel jogar essa conta para cima do eleitor. E é o que a gente faz. Não, tem, tem candidata, elas não são eleitas. Mas aí você vai investigar, por que elas não são eleitas? Qual foi a estrutura que ela teve para fazer campanha? Então, o próprio sistema não vai se, se boicotar o, o, a, eu, eu acho que eu comecei esse raciocínio E não concluí na minha primeira fala é, Olhar a, a, As direções dos partidos As direções partidárias E ver que são as mesmas pessoas há 15 anos Por que essas pessoas falariam Ah não, cansei de ser o dono do poder Eu vou deixar outra pessoa entrar aqui Porque eu sou Jesus Cristo na terra Não vai tem que tem, assim, eu, eu acredito que é, é uma mudança Eu não acho que vai ter grandes mudanças nessa eleição apesar da, da, do, do aumento do número de candidaturas de mulheres pretas, de mulheres, da, de toda a comoção que o efeito Marielle causa ainda hoje, eu não acho que vai mudar muita coisa. Porque é isso, o, o, os donos do poder continuam os mesmos de 15 anos atrás. Então, o, o que vai sair das urnas vai ser o que vem saindo. assim, Com um outro ponto fora da curva, a média vai continuar igual. Então, acho as pessoas têm que aconteceu o debate a gente a gente está evoluindo a gente está tendo um debate muito estruturado tem o ODS que diz não a gente tem que superar a desigualdade de gênero então é alguma coisa que está sendo pensada em vários níveis as pessoas desde do mais da mais simples pessoa até os formadores e tal estão pensando mas, ao mesmo tempo, eu acredito na necessidade de uma, de uma, de uma política e de, uma, de um papel é, fiscalizador de, de, do TSE, por exemplo.
1: Eu acho que você é, tocou num ponto é, fundamental, né? que é a questão dos partidos. Assim, é, puxando a sardinha aqui para o que eu estou pesquisando agora, que são as leis de paridade de gênero na Bolívia, que assim, é um país que eu fui, fui para lá com assim só olhando os dados os percentuais de mulheres eleitas e que a gente fica encantado que é mais cinquenta por cento de mulheres na Câmara 46 46 por cento se não me engano de mulheres no Senado então é, assim incrível cheguei lá e fui, e fui entrevistar as mulheres fui conversar com elas e os retratos de violência que elas sofrem, violências estruturais e dentro do partido da onde elas estão vindo, obstáculos que elas enfrentam para a candidatura delas que, que são se colocam dentro dos partidos, né? E aí é o que é muito interessante, porque a Bolívia aprovou uma lei que mais ou menos do que eu estava falando antes, né? Lista fechada, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, então uma lei de paridade de gênero, eles chamam de lista zebra, né? Isso é, então é isso, é uma lista alternada, é baseado num princípio de paridade e alternância. Eu fui para lá agora, no em julho, e peguei o encontro nacional de mulheres bolivianas. E aí tinham várias mulheres que eram conserrá que é o que mais ou menos o equivalente do vereador aqui pra gente.
2: Uhum.
1: E elas estavam relatando a pressão que elas estavam sofrendo dos partidos delas. É, isso principalmente é do, do dentro do, do próprio MAS, que é o partido majoritário lá agora. É de interpretar a alternância como você fica metade do seu mandato e você sai para o seu suplente, porque a alternância fala assim, é um homem ou uma mulher, um homem uma mulher, e o suplente é o contrário. Então, uma titular mulher vai ter um, vai ter um suplente homem. O que elas estão encontrando dentro do partido? Você fica metade do seu mandato e você sai para o homem assumir na segunda metade. O que não está acontecendo com os titulares homens, sair para suplentes mulheres assumirem. Então, assim, a criatividade dos partidos em criar obstáculos, isso é uma, né, uma forma de violência clara, Exato. assim. Exato. E, e outra assim, muitos relatos, né? Então, algumas mulheres que são lideranças é, indígenas falando que sofrem dificuldade. Eu entrevistei elas, né, e em alguns relatos aparece, assim, a gente sofre a dificuldade de ser nomeada pelo partido, porque o partido não é democrático interno, então ele tem os donos que vão lá e escolhem quais vão ser as mulheres que vão preencher as listas, e eles não querem mulheres que são lideranças, eles não querem mulheres fortes, eles não querem mulheres que sabem o poder que elas vão ter se elas forem eleitas. Eles querem a esposa, a prima, a sobrinha. Então, assim... É, é óbvio que todo esse raciocínio não tira a importância de que tenham leis dizendo que tem que ter, sim, paridade de gênero, paridade numérica, mas isso mostra que o, o problema vai muito além, assim, que não, a gente tem que democratizar as organizações políticas. Inclusive, é o um movimento que está acontecendo lá agora, um projeto de lei de democratização das organizações políticas, partidos, sindicatos, movimentos sociais. Então, tem que ter paridade em todos esses lugares para que se tenha paridade política de fato, paridade de poder. Né? Porque todos esses
0: espaços são políticos. Exatamente. Né? É, eu, eu, eu queria que você falasse também, Ananda, é, já que você mencionou sobre a Bolívia, é, a questão da, de determinadas comarcas da Bolívia. A Bolívia também é um país é, com histórico de povos tradicionais indígenas. É, e lá possui uma, uma legislação também que reserva espaços políticos para é, pessoas de, que, que são de origem isso. tradicional. Né? É, a
1: Bolívia, é, na, na Constituição de 2009, a nova co a Constituição do Estado Plurinacional Boliviano, reconhece então, a Bolívia como Estado Plurinacional. Isso já é um, assim, uma coisa incrível, porque a gente tem essa... É, a gente relaciona Estado-nação né? então, a Bolívia reconhece que mais de uma nação forma o seu Estado então reconhece os, os, as nações indígenas que formam é, o, o Estado boliviano isso é incrível, e aí vem junto o reconhecimento da natureza como um ser de direito isso aconteceu na, na, na nova constituição da Bolívia e do Equador também e a reserva de, de circunscrições indígenas, então em algumas circunscrições, é, algumas circunscrições vão ser eleitas de forma majoritária, é, os, os representantes vão ser eleitos de forma majoritária, e, é, e aí são é, é reservados para ser uma, uma, uma disputa em, entre os indígenas e, além de tudo, é, segu, seguindo os usos e costumbres é, de cada povo.
0: Então, cada um dentro da sua particularidade.
1: Isso. é O que é, assim... É incrível porque você reconhece... É, você reconhece aquela forma de, de viver, aquela forma de, de criar lideranças também como, como legítima, né? Eu acho que a gente tem, sim... Assim, a gente, na nossa posição acadêmica e teórica, a gente tem que tentar entender como que é... Como que é o que são esses usos e costumes, é O que define... De uma maneira crítica também, mas sem, é, sem tirar o valor de que, de que é um avanço muito grande você, você reconhecer, sim, formas diferentes né, de, de eleger seus. de reconhecer suas lideranças. Assim. É,
0: né, eu estava pensando dessa questão do, dos povos indígenas justamente porque aqui no Brasil, pelos últimos dados da FUNAI que eu coletei, é, hoje existem 225 povos indígenas aqui no Brasil. E pensando a um nível é, nacional, o Brasil é um país continental, né? E da importância também da gente trazer essas cotas ou essas é, restrições, porque eu acho que, que seria o ideal mesmo, não seria uma concessão, seria uma restrição é, uma restrição de, de, da política de, de candidaturas para para as comarcas e municípios é, trazerem a exclusividade de, de povos indígenas e quilombolas, porque tem municípios que são predominantemente ocupados por povos indígenas e quilombolas e são, é, são governados por pessoas é, que, não, que não fazem parte dos povos tradicionais. Então, se isso fosse trazido para o Brasil, talvez a gente conseguisse uma, uma política mais inclusiva também, eu estava pensando aqui nessas questões, porque é, eu, só, eu só fiz a coleta agora da, da questão da, da, dos povos indígenas, mas é, no episódio que nós gravamos com as mulheres quilombolas, elas também falaram da quantidade de quilombos que existe hoje no Brasil e lugares que o município é um quilombo. Então, se a gente reservasse a prefeitura daquele município para uma pessoa... Que esteja inserida dentro do contexto cultural da, daquela população, traria muito mais benefício para é, aquela parcela de, de, de eleitores ali, eu acho. E essas pessoas se, se sentiriam também mais incluídas dentro das políticas públicas é, do, dos estados e depois do. Porque a, a gente vai começando a nossa política. É, pela base mesmo, igual a gente falou no início do, do episódio. Então, é, lamentavelmente, nós não temos uma representatividade muito alta de mulheres, que são mulheres negras, mulheres indígenas e mulheres quilombolas, dentro dos espaços ditos, entre muitas aspas, legítimos. Mas. Pensar que, que se essas mulheres se inserem dentro de contextos menores, como vereadoras, como prefeitas, como é, deputadas estaduais, é, para trazer um benefício para a política local, é, isso possibilita que aquele Estado conheça a, a mulher e... E erga essa mulher para que ela possa fazer uma, uma, uma entrância mais facilitada dentro do, do, do âmbito nacional, eu acredito. Assim. Seria uma escadinha, né?
2: Eu lembro da, da própria... A, a Benedita da Silva, a deputada, ela tem uma trajetória muito interessante, né? Exatamente isso, assim. 30 anos atrás ela foi eleita vereadora e aí ela vai... Vai nesse, 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 nessa escada, né? Ela vai sempre é, galgando esses espaços e tal. Foi vice-governadora, foi senadora, agora ela é deputada. Ela está concorrendo a reeleição como deputada. Inclusive, sofreu um ataque racista e, e machista lá no Rio é, com, com a equipe dela de campanha. É, mas é curioso pensar, assim, é, o Brasil... Como a gente está longe dessa realidade, por exemplo, da Bolívia, de reconhecer as várias nações, mas, ao mesmo tempo, como é legal saber que existe é, um país aqui tão perto da gente, que existe pesquisadoras tentando trazer essa, esse, esse entendimento para cá. Porque a gente, a, além do, do massacre inicial né, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, hoje a gente não reconhece. Você vê, tem, a gente tem um candidato que é líder de pesquisa para presidente que fala que não tem que dar um centímetro de terra para índio. E aí no final de semana passada eu fui na mostra de do festival de cinema de Brasília, de, é, festival de curtas, não me lembro se é festival de curtas o nome. Mas enfim, eu fui no Memorial de povos indígenas assistir é, produção audiovisual do, dos povos indígenas. E aí teve um documentário que é uma 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 índia guarani Kaiowá e uma antropóloga e elas fazem videocartas, Elas vão se filmando e é muito assim é muito bonitinho a conversa delas duas a convência delas duas. É, e aí ela, ela é muito deprimida E ela fala assim ah, É muito complicado Porque, por exemplo, a gente a, a minha, Eles são do, do Rio Grande do Sul Ela fala ah, minha, minha tribo não tem mais terra Eu não consigo mais fazer as coisas que a minha avó fazia E aí ela não problematiza no nível de falar da, da, da fronteira agrícola e etc, da, 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 do, do agronegócio e tal, mas ela vai falando assim, a gente está perdendo espaço, a gente está perdendo tradição, a gente está perdendo, e ela, ela é deprimida, ela fala de um jeito triste. E ela é, fala da, do suicídio, do número de suicídios de jovens indígenas, que é absurdo, é imenso. A nível nacional, inclusive. A nível nacional. E aí ela fala, ah, a relação do meu povo com a terra é outra. É, a gente existe na terra, não é? A gente não usa a terra como... É... Subsistência, Exato, né? para explorar a terra. A gente é a terra. Então, não ter terra para um índio é não existir. E aí eles se matam. E aí você vê que o candidato que é líder, ele fala, né, nah, tem que, né, índio não tem que ter terra, não sei o que, que criminaliza, assim, a existência do, do, do indígena. Então, é um problema é, muito estrutural, assim. A gente viveu esse mito da democracia racial durante muito tempo, né? Do, ah, o Brasil é miscigenado, o Brasil é maravilhoso, tá todo mundo feliz, olha o carnaval. E aí... Quando você começa a esmiuçar isso, isso muito depois de, de, da redemocratização, né? Depois de 1988, que você reconhece algumas diferenças e chama para chama para o debate essas essas pessoas, né? A gente fala, não, tá bom? A gente não é todo mundo lindo, bonito, igual e igual que miscigenados. A gente começa a entender de onde é que vem essa miscigenação, como é que quem compõe essa nação. Só que, ao mesmo tempo que, que foi dado um primeiro passo... E eu sou muito pessimista, eu fico muito triste. assim ah, Eu choro, me descabelo fazendo as pesquisas. Fico, ah, não quero mais saber, porque eu vou morrer de depressão. E aí, depois eu volto. É, a gente não pode esquecer que tem 30 anos isso. né e 1988 foi ontem. Apesar de toda a problemática que a gente vive, da, da né de, de muitos professores falarem da, da necessidade de repactuação do que foi feito em 1988, porque já foi para o Beleléu é muito pouco tempo. Então, assim, a gente a, a gente se, se diz uma nação muito estável, com instituições muito sólidas e não sei o quê, mas, gente, não é. A gente está vendo uma, ebula, uma ebulição é, política e social, assim, de, de dessas pessoas que até um dia desse eram tratadas como é, não pessoas, reclamando seus direitos, reclamando seus espaços. A gente, mulher, olha para 30 anos atrás e olha hoje. É muito... Eu falo para mim mesma, assim, a gente está evoluindo em algumas coisas.
1: Eu acho muito incrível, assim, também é, olhar em perspectiva para é, com essa narrativa que você trouxe para a Bolívia também, porque é, lá é uma é muito incrível, assim, o que aconteceu é de ressignificar a mulher indígena, é, que, hoje, que assim, nessa, nas lutas pela paridade, ocupou um, um papel fundamental, inclusive dando o tom da, da narrativa, né? Então, assim... É, eu fui fazendo entrevistas e, e muitos relatos dizendo gênero, falar de gênero, paridade de gênero, feminismo, não, isso era visto como uma, uma imposição neoliberal de fora, então a narrativa foi se adaptando. as mulheres indígenas trouxeram um, uma compreensão delas, que, se, que é de tchatchawami, que é uma complementaridade de gênero, tchatcha é homem e o homem é mulher. Então, elas trouxeram essa compreensão e essa foi a narrativa que predominou para você aprovar a lei de paridade de gênero. Então, assim, eu acho que é, foi uma coisa que aconteceu em um curto espaço de tempo, é, conversando com algumas, com algumas amigas lá, falando sobre como antes você, falar, você chamar uma mulher de, de chola era uma, coisa, era uma grande agressão. E hoje elas se reconhecem como tiolitas, né? São as tiolitas uhum. bolivianas que você caminha lá e você vê elas andando com as polheiras, que são aquelas saias e com a, os aqueles... É, os panos coloridos atrás, carregando as suas coisas com o um chapéu e trazendo toda a história delas com muito orgulho, mas isso foi uma ressignificação muito recente, porque até pouco tempo é, isso era muito mal visto e não era bem recebido nos espaços formais, institucionais, e hoje em dia você tem, assim, você vai olhando é, quem são as mulheres eleitas e você vê várias tcholitas que são deputadas, que são senadoras, então, assim, é, é muito inspirador, você vê que foi uma mudança muito rápida e que tem muito a ver com uma representação simbólica. né? Você começa... É, essas mulheres, elas... Acho que são duas coisas. Já existia um movimento de base ali e as mulheres indígenas se articulando, porque elas notaram que dentro das, das organizações predominava... Mesmo as organizações indígenas eram patriarcais, então elas organizaram as suas organizações de mulheres. É, ao mesmo tempo que você tem a ascensão de um presidente que é indígena, então traz essa identidade consigo, e isso é muito importante, eu acho que é, tá, fica nessa parte simbólica da representação de, por isso que quando a gente fala que tem que ter mulheres ocupando espaços de poder, é pra gente enquanto mulheres também se olhar e ver que a gente pode chegar lá, né então eu acho que isso foi também é uma coisa que, que, que tem que ser destacada, né, então quando a gente fala de de representação, é. é representação em termos de levar os nossos interesses, em termos de ver que a gente está lá e ver que a gente pode chegar lá. Enfim, acho que eu perdi o ponto da fala, mas eu trouxe vários Não, elementos. Mas é assim. isso. Eu acho que é bem
0: isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso, sabe? É pensar nessa força identitária das mulheres. É, eu, eu tenho ouvido é, muitos podcasts sobre política, sobre mulheres e política, sobre mulheres também, desde que, que nós criamos o Olhares. E, e eu tenho observado que existe uma dificuldade muito grande para nós, mulheres. E aí eu vou dizer para nós, mulheres, porque isso é uma força identitária mesmo de nos assumirmos como militantes, como pessoas presentes, como feministas, sabe a força simbólica das palavras, de nomear-se como, como alguém que, que milita pelas causas de gênero e, e colocar a palavra gênero no meio. E como, às vezes, essa, essa, essa postura das mulheres pode parecer um pouco... É, invasiva, principalmente pelos homens que constroem os discursos, né? Porque é algo que também nós lemos muito, nós que, que trabalhamos muito com a política de gênero, que o poder, ele, ele não se é, ele não se recebe, ele é tomado. Então, eu tenho observado uma. uma um esforço quase que. que sabe visceral das mulheres de retomar esse poder, de retomar os seus espaços para conseguir que as suas pautas sejam discutidas, para conseguir é, ocupar e, e receber do Estado aquilo que lhe é de direito. Se a Constituição, que é, uma, é um resultado de uma força participativa plural, que lutou pela igualdade de raças, de etnias, de gêneros. Por que, que isso não está sendo aplicado na prática? As mulheres estiveram lá nessa força participativa. Foram elas que cobraram esses direitos que... que que estivessem consolidados dentro de, um, de uma força normativa, que é a Constituição. Por que, que isso não está sendo? Então, a necessidade da gente pensar nessa ressignificação, nessa construção identitária das mulheres e de não ter medo de, de se assumir como uma pessoa que luta pelos nossos direitos. De não ter medo de dizer, olha, eu estou à frente disso, que eu tô à frente... Porque foram as Tiolitas, igual você falou que estiveram à frente da, da, da questão paritária na Bolívia. Também, elas também estiveram lá. E da mesma forma que as mulheres indígenas também estão aí, a gente tem a... A Sônia Guajajara lutando pelos direitos dos povos indígenas e das mulheres e, e também de colocar essa força participativa das mulheres não só no alcance de direitos de mulheres, mas de um direito de todos, sabe de pensar a pluralidade e a necessidade de várias, é, de várias pessoas, vários segmentos, várias classes. Eu acho isso muito importante de se, de, de se pensar quem são essas mulheres e pelo que elas estão lutando? Porque elas nunca estão lutando só por elas. Nunca. É, eu, eu, só, só uma pergunta também, que é um ponto é, que eu acho importante a gente colocar, Ananda. É, quais são os postos que as mulheres são colocados dentro dessa... dessa é, ocupação paritária do, dos cargos políticos na Bolívia, que algo que eu tenho observado, e, e eu já ouvi também em outras palestras que discutiam sobre mulheres e política, é que as mulheres sempre são colocadas nos cargos assistencialistas. Hum. É, dificilmente você vê uma mulher dentro de um cargo de... Por exemplo, aqui no, no Brasil nós temos a... a a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, lá não tem nenhuma mulher, sabe? Então, mas, ah, vamos falar da Comissão de Saúde, tem mulher. Vamos falar da, é, da Comissão de Educação, tem mulher. Ah, mas vamos falar sobre a, a Comissão de Finanças, de Economia, não tem mulher. Então, é, na Bolívia também acontece isso, chegou a fazer alguma...
1: Então, é, só queria comentar uma outra coisa que você falou antes é sobre não ser uma pauta só de interesse de mulheres, né? Que na verdade são pautas democráticas. Então, se a gente está falando de representação de mulheres ou de é, o que, que. o porquê que isso é importante, ou o que as mulheres fazem, a questão é que é uma pauta da democracia, né? De você ter mulheres eleitas também. É, e eu não fiz um levantamento sobre é, em que comissões estão as mulheres eleitas. É, mas o que existe lá também é porque, assim, existe a, são cinco leis estruturantes. É, a lei do órgão judicial, a lei do regime eleitoral, a lei do tribunal, do tribunal eleitoral. É... Tem mais duas. Mas depois mas eu passo para você. Mas a gente fala. É, e, e Então, assim, o que está saindo... O, assim que o, no primeiro mandato do, do Evo Morales, quando ele assumiu, é, era paritário, a, a nomeação de ministras foi paritária também. Não só, então, elas não estavam só no legislativo, né? As ministras eram, eram cinco, eram dez ministras. A presidente hoje do Tribunal Superior Eleitoral, da Bolívia é uma mulher e na Bolívia o Tribunal Superior Eleitoral ele tem o status de um quarto poder então não são três poderes, são quatro e o Tribunal Superior Eleitoral é um deles e aí você tem é, a Cátia Uriona que é a presidência e, e ela faz um trabalho incrível assim e inclusive foi numa conversa com ela que ela foi mostrando é, o quanto estar ocupando esses espaços que vão além é, da representação só na Câmara também, mas você, você as mulheres estão entrando nos outros espaços, está possibilitando uma série de mudanças. Então, ela falou assim... É, a gente não teria conseguido aprovar a lei contra a violência e a político se eu não estivesse aqui. A gente não estaria discutindo a lei de democratização dos partidos, das organizações políticas, se eu não estivesse aqui tocando isso. Então, assim... É interessante ver que assim você precisa ter mulheres ocupando vários espaços diferentes, abrindo espaços para outras, abrindo né? espaço. É isso. É, é exatamente essa essa imagem assim de você ver que que que, elas,
2: que a gente precisa estar tá abrindo abrindo caminhos assim. Eu acho curioso pensar nisso porque assim, é, por exemplo, eu sei que a deputada Maria do Rosário é da CCJ e ela foi aquela que foi agredida, né? É, muito agredida, inclusive fisicamente agredida, empurrada. Só que é um colegiado prioritariamente masculino, então não aconteceu nada com o deputado inominável que o fez. É, e me, me lembra, assim, é um artigo que eu estou escrevendo agora, que é sobre violência política de gênero é... Contra é, símbolos, contra vivências femininas, assim. Aí eu penso, por exemplo, a Manuela Dávila, quando teve a filhinha dela, a Laura, ela já era deputada estadual. E aí eu lembro que ela levava a Laura, igual ela vem fazendo, ela hum. leva a menina pra todo lado, ela, ela dá de mamar pra, pra menina. E aí, quando a, a menina era pequenininha, ia com ela pra tribuna e tal, da LERJ, da LERJ da não, da, da Assembleia do Rio Grande do Sul, ela... Eu lembro de fotos, em assim, várias fotos, dela tá na tribuna, na comissão, onde é que quer é que fosse, dando mamar. E ela postava. A equipe postava, tá? Ela sempre é né, muito jovem, muito interativa nas redes sociais. Gente, a quantidade de pessoas que ficava horrorizada, assim, como é que leva, que mãe é essa que leva a criança para este ambiente? Como é que você dá de mamar para sua filha neste lugar? O que, que ela fez de mal com essa... Ela estava dando mamar para a filha dela, aos olhos, no, no centro da tomada de decisão. Isso causava um, um espanto para todo mundo, como se ninguém tivesse mamado na vida, como se toda mulher que tivesse um filho não fosse. Então, assim, é, colocar essas vivências femininas no centro do, 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 da coisa, para todo mundo ver, é muito revolucionário. Pode parecer pequeno, mas é... é tem a ver com o que é feminino, tem a ver com as, as, as identidades de raça, de etnia, é, o cabelo crespo. Quem não é uma mulher que tem cabelo crespo, cabelo cacheado, que alisou o cabelo durante uma vida para poder se, se encaixar? Eu fazia isso. Eu tinha um cabelo curtinho alisado, porque eu trabalhava nesses espaços. Nesses espaços que são predominantemente masculinos e espaços predominantemente brancos. Então eu me sentia muito bagunçada com o meu cabelo natural. Eu alisava o meu cabelo. Eu, usava, eu sempre fui uma mulher corpulenta, né? Um, eu sempre usava roupas largas e masculinas, porque eu não queria chamar atenção para o meu corpo curvilíneo nem para o meu cabelo crespo, que, me, que são muito. né, Assim, eu me, eu me embranqueci, me masculinizei para viver num ambiente político começar a parar de alisar o cabelo é... tá, tudo bem que eu não me arrumo pra trabalhar pra ser gostosa, né, não é, esse, não é essa questão, mas assim, eu não preciso usar roupa de homem igual eu fazia, pra me sentir protegida desses olhares e tudo, eu posso usar minhas roupas, que são as minhas roupas adequadas ao meu ambiente de trabalho, eu posso usar o meu cabelo crespo como ele é, é... E, ter, e, e eu mereço respeito de qualquer maneira por isso, então eu acho que é muito legal a gente trazer, é, esse, é, é isso que você falou dos símbolos, assim, você falou antes é... Como a violência é simbólica, sim. Como é contra as coisas que significam o feminino, sim. Contra o que significa o indígena, sim. É, e, e é revolucionário eu colocar. É
0: revolucionário. Né? Eu, eu, ia, eu ia até falar isso, desculpa te cortar, mas eu acho muito sensacional quando eu vejo uma pessoa indígena com com é, com cocar com é, a pintura a pintura né? dentro ali do, do espaço político falando assim estando representado ali pela sua tribo pelas suas tradições eu acho muito importante
2: é isso é isso quando eu vejo por exemplo a, a deputada Benedito, outras deputadas assim outras mulheres Marielle Franco mesmo era essa mulher né que tinha cabelo crespo que tinha é, os símbolos dela e tal eu lembro que que teve uma juíza Agora eu não vou me lembrar exatamente quem é e como é, enfim. Que pena. Mas eu me lembro que ela era candomblécista e ela usava as guias de santo dela, né? Quem é do candomblé tem lá as suas... Recebe uns colarzinhos assim, que são chamados as guias, que é de cada santo e tal. E, e, e por toda a intolerância, todo o racismo contra tudo que é negro nesse país, existe também uma, uma, um preconceito imenso com quem é do candomblé. Inclusive, recentemente, o... o o STF estava debatendo né, o, o sacrifício de animais no, 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 nos rituais é, religiosos, não, não acabou o debate ainda, mas é uma coisa que é perseguida até hoje. Você vê, não tem outra razão a não ser é, o racismo, porque é, é, é resguardado, é um direito, é, é tradição, não é matança de animal, tem toda uma lógica. E aí eu lembro dessa juíza usar as guias dela e chamava muita atenção entrevistavam ela sobre isso. Ela falava, gente, é a minha religião. Não vejo ninguém perguntar para alguém que tá usando um crucifixo se é porque que a pessoa usa. Olha, que legal, você usa um crucifixo. Como é isso, assumir que você é cristã? E existe. Contra quem contra é, contra é candomblessista. Então, a gente ainda vive... É, é, muito, é muito necessário que a gente tenha coragem de fazer essas coisas, assim, de ser mulher na política, de amamentar a filha na tribuna, usar a guia de santo, o cabelo black power. Porque traz, assim, diz, é, é, acostuma os olhares, é, é, muito, é, é primordial assim ainda, acho que é básico assim, acostumar os olhares a essas vivências. É, a gente falou aqui um pouquinho, bem rapidamente, a Elisa
0: falou sobre a ODS, é, a ODS número 5, alguém pode dizer para as ouvintes o que, que significa, o ODS significa obje, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é uma, é uma força-tarefa da ONU que, que traz objetivos é, para que os países signatários façam a adesão. E eu gostaria de, de colocar aqui nesse episódio porque a ODS número 5, ela, ela, uma das questões da ODS 5 é a paridade... É, de gênero na política. Alguém poderia falar um pouquinho? Posso
1: começar e aí você? É como sempre, né? <risos> como sempre. Posso começar e você termina, é sempre assim. <risos> Eu vou puxar então para a democracia paritária sobre o documento da da, da ONU Mulheres que é, aparece no que é, foi feito com o marco normativo da democracia paritária, da ONU Mulheres em Conjunto com o Par Latino, que é o Parlamento Latino-Americano. E aí lá você tem todas as, é, as diretrizes da democracia paritária o que é. né? Porque a gente fica muito preso... Como eu acho que a gente falou isso ao longo né, das nossas conversas. A gente fica muito preso a essa coisa da representação formal e que isso é paridade e tal. Mas democracia paritária... É, é muito mais é muito além você você passa por uma paridade de poder de fato você passa por uma vida o direito de uma vida livre de violência é, você passa pelo pelo reconhecimento do trabalho doméstico pela divisão do trabalho doméstico então assim é uma série de, de coisas que compõem o que é uma democracia paritária e o que deve fazer um, um país comprometido com ela. É muito interessante ler o documento do, do o marco teórico da democracia paritária, e aí você vê que tá lá escrito os países que se compromet é, que é, fazem parte do parlamento latino-americano se comprometem a seguir as, as diretrizes e tal. E aí você olha pro Brasil assim, e você pensa, poxa, tá é mesmo? Sabia que tava rolando isso. E aí, porque não. Não existe, né? Eu acho que. E eu acho que foi, foi muito interessante é, participar do, do evento da INAP que você tava também. E aí você tinha lá representantes de vários países, e aí o pessoal.. países da América Latina. E aí você olha assim. É, a gente fica numa posição assim de, de muita tristeza de olhar para qual é o cenário no Brasil, né? Que, que assim. Eu fui pegar os dados da Bolívia e, tá, eu quero falar sobre a Bolívia sobre como era antes da elas terem leite cotas. Ah, tá, antes de, le de ter leite cotas, tinha 10% de mulheres eleitas. É o que a gente tem hoje com leite cotas. Não é nem o que a gente tem hoje com leite cotas. Eu saí do
2: assunto, mas eu acho. Não, é bem isso mesmo. Eu não acho que você saiu do assunto, não. É bem isso mesmo. Eu fico pensando assim, né, olhando pra minha pesquisa e tal. É... Pensando nada, Porque o ODS 5 ele fala de, de combater a desigualdade de gênero de uma maneira geral, né? E aí, nas metas do objetivo, ele traz lá questões econômicas, questões de acesso a recursos, aí a valorização do trabalho doméstico, que é prioritariamente feito por mulheres, no Brasil, por mulheres negras. É tudo isso, assim, tudo que envolve uma vida, é, acesso à a, a, a saúde sexual reprodutiva, né ele, ele trata de tudo isso que está que intimamente relacionado à desigualdade de gênero. E aí ele fala de políticas, né? a última meta lá fala da, das políticas, de promover políticas e legislação que, que promovam essa igualdade. E aí tem tudo, eu enxergo assim, tem tudo a ver com uma... É, Voltando a uma fala de Aline mais no começo, assim, é, não é uma questão, é, não, não são mulheres levando pautas de mulheres, são mulheres levando pautas que fazem é, que são positivas para todo mundo, é uma democracia. Inclusive há estudos que falam né, lugares onde mulheres têm é, mais acesso a esses espaços de poder. Quanto maior o espaço, acesso ao espaço de poder, menos corrupção, é, é melhor o, o nível de o nível da saúde, da educação. Hoje na, nas eleições as mulheres são a parte do eleitorado que é mais indeciso. Quando você pergunta, eu vi uma uma pesquisa recente que é, questionava essas indecisas, né? Elas são a maior parte dos indecisos e perguntava por que elas são indecisas. E elas falavam, ah, todo mundo que que está apresentando proposta e tal, não vejo nada de concreto que vá, por exemplo, é, responder a questão da saúde e da educação, que dizem dire, é, direito é, que dizem respeito diretamente aos filhos dessas mulheres, à família dessa mulher, né, que acaba que recai sobre se é bom ou ruim, não, não, não vou entrar nesse mérito, mas acaba que o cuidado dessa família é de responsabilidade dessa mulher. E eu penso muito, especialmente quando eu vejo a defesa da família, né? os candidatos mais conservadores são na defesa da família, eu penso muito nas mães, que são mães dos filhos que são assassinados pelo Estado, né? Que é assim, o Brasil mata de 100, de 100 mortes, é, 71 são jovens negros. É, todo, todo dia, toda hora. Todo dia morrem 77 jovens negros. Né? Um a cada 23 minutos. É assustador pensar nisso. E aí tem essas mães desses meninos. E elas são. Essas mulheres no. É, eu, eu, eu lembro que eu vi um um lançamento de um documentário na Comissão de Direitos Humanos da Câmara que era, o documentário chamava Nossos Mortos Tem Voz e era um documentário sobre as mães dos meninos da, da Baixada Fluminense que é um lugar que mata menino é, historicamente assim. tem chacinas e chacinas que acontecem lá e essas mães se reuniram num coletivo e elas fazem protestos. Quando morre um menino, elas fazem... É muito dolorido, assim, ver o documentário e não chorar é impossível. Tem, tem umas que perderam os filhos mais recentemente, que você vê que elas estão arrasadas, assim. Tem uma que fala uma fala muito, muito impactante, que ela fala assim... É, eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu acho que é horrível. Mas hoje em dia, meu ódio é maior do que a minha tristeza. E eu não vou deixar a memória do meu filho ser esquecida e, não, e, e vou lutar para que outras mães não passem por isso. Você vê uma mulher falar isso, assim, uma mãe que está lá com a foto do filho dela que foi assassinado. E aí, é, eu lembro que foi na Comissão de Direitos Humanos, e eu lembro que quando acabou assim, a exposição e tal, eu fiquei tão chocada. Eu falei: gente, é, tem uma PEC que, que busca é, colocar na Constituição é, o combate à violência contra a juventude? E ela tá parada, aguardando é, indicação de membros para Comissão Especial? Tem dois anos. E aí você pensa por que, que essa pauta não é prioritária dentro desse lugar? Porque não não é pauta de quem está lá. A pauta de quem está lá é a bancada ruralista. Não é não é morte de menino preto. Isso é problema de quem? Da mãe dele. Daquela aí você vai você começa a investigar. Aquela comunidade está é, tá muito organizada em torno daquele problema. Mas aí quando você chega nos mais altos níveis de política institucional dois anos uma PEC, aguardando indicação de composição para poder ser, começar a ser debatida. Olha o tamanho do descaso. Então é isso, é bom para todo mundo que haja mulheres na, né, nesses espaços. E pegando esse gancho,
0: é, eu gostaria de fazer um convite para que os ouvintes e as ouvintes é, conheçam a plataforma 5050 /50, lançada pela ONU. Nós estivemos... No evento de lançamento, nós, é, nós entrevistamos a Jacira Mello. ela é a diretora do Instituto Patrícia Galvão, e ela falou um pouquinho sobre a importância da plataforma, a importância das mulheres estarem presentes na política para o desenvolvimento do, da cidade 50-50, e a importância também de cada um e cada uma de nós fazermos esse essa diferença nas urnas, nos nossos espaços políticos de base, no, no, nos nossos espaços familiares, privados. E, e aí a gente coloca aqui nesse espacinho aqui a entrevista da Jacira. Eu estou aqui no evento da, do lançamento da plataforma 5050 50 da ONU Mulheres e eu hoje participei aqui desse evento com presenças ilustres e gostaria de fazer algumas perguntas para a Jacira. Jacira, por favor, se apresente.
3: Jacira Melo, eu sou é, do Instituto Patrícia Galvão, uma organização que trabalha com direitos das mulheres em mídia. Jacera,
0: como é que você. Como é que essa falta de representatividade na política afeta hoje a formação dos movimentos sociais, a formulação das políticas públicas e a produção do conhecimento? e discursos em relação aos papéis sociais e direitos
3: das mulheres. O déficit de mulheres na política, isso é, o, esse número tão mínimo de mulheres hoje nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, que varia de 10% a 5% e muitos municípios médios e grandes não tem sequer uma mulher de vereadora representando, é algo que impacta muito. A política no Brasil impacta muito o campo social, o campo onde a sociedade civil é muito aguerrida, está aí querendo políticas públicas, pensando em melhorar o Brasil. E essa presença menor das, das mulheres impacta porque Uma, as mulheres são mais sensíveis às políticas públicas. Porque, não porque elas são mulheres, mas porque elas são as principais usuárias dos serviços públicos. Uma mulher sabe a deficiência do transporte público porque ela não anda só, ela leva criança, ela vai e vem rápido para o trabalho, etc. etc. Então, as mulheres estão mais aptas para trazer uma contribuição ímpar para o espaço legislativo, para o espaço que... que, que é, debate leis, dotação orçamentária, recursos e isso vai ao encontro do que a sociedade civil está fazendo nesse país. Está querendo mexer, mudar esse país que está parecendo um elefante branco que não se move. A sociedade está à frente das instituições, está à frente do Estado, do Legislativo, e as mulheres podem trazer, por, por serem aguerridas e por serem usuárias dos serviços, por saberem o, quando, a, quando a inflação faz mal para a família, né, traz é, dificuldades para a família, as mulheres podem trazer esse plus, esse mais, não só para esses espaços do Estado, da organização do Estado, mas para uma conexão maior com a sociedade e com os movimentos sociais. E qual a
0: grande repercussão desse projeto da plataforma 5050? pode ter no futuro da, da política em relação às mulheres, aos, a ocupação dos espaços, como, como tem sido considerado na pesquisa?
3: Olha, a Plataforma 5050 é um passo decisivo pela igualdade de gênero nesse país. Essa Plataforma 5050 está sendo liderada pelo ONU Mulheres numa perspectiva de que a igualdade entre homens e mulheres faz com que o Brasil seja mais justo, mais democrático e vá adiante, né? numa perspectiva progressista mesmo. Então, a Plataforma, nesse momento, está focalizando o processo eleitoral, porque é muito importante, o Brasil está muito atrasado, se, fosse, se nós pensarmos que o Brasil, na América Latina, é um dos países que tem, o menor, que tem a menor representação de mulheres no espaço legislativo. Quando nós temos a Bolívia aqui do nosso lado, que tem quase 50% de mulheres nas câmaras legislativas. Então, 50-50 é por um país mais justo, mais inclusivo e que para as mulheres trazerem a sua força, a sua capacidade, a sua liderança também para pensar o Brasil, para pensar a sociedade, para pensar uma, um, um país melhor. Como força militante, como nós podemos co colaborar para que os objetivos desse projeto sejam alcançados? É possível fazer um ativismo na web? É possível. Olha, a plataforma 50-50, por um país mais justo, por um país mais igualitário, vai depender muito de um trabalho conjunto da maioria das mulheres que hoje estão usando as mídias sociais, a web, de forma incrível. Quer dizer, a presença das mulheres com essa visão de justiça, de igualdade, tem feito toda a diferença nesse país. Hoje, as mídias sociais estão pautando a mídia tradicional. Por quê? Porque as mídias sociais, porque a web e principalmente liderada por mulheres, estão mais em conexão com a sociedade. A sociedade está à frente das instituições, as mulheres estão mais exigentes e essa mídia, nossa as mídias sociais, todo esse trabalho na web, tem dado voz e lugar para essas expressões. Então, essa conexão com... Um planeta 50-50, um Brasil 50-50, é tudo que pode trazer mudança. Obrigada, Jacir.
0: E agora a gente começa o quadro do caleidoscópio. Para você que está ouvindo Olhares pela primeira vez, o, esse quadro é um momento que nós fazemos o convite para as nossas convidadas indicarem. É, algum conteúdo relevante que possa complementar o que a gente conversou por aqui? Vou começar pela Elisa dessa vez.
2: Vamos lá, eu vou indicar. Eu fui tendo várias ideias ao longo da nossa <risos> discussão maravilhosa. Então, eu vou começar por indicar um livro que um coletivo chamado União dos Coletivos Pan-Africanos, uh, Pan-Africanistas, é, fez, que é, um, é uma reunião de escritos da Lélia Gonzalez. E o livro chama Primavera para Rosas Negras. É, é bem difícil achar escritos da Lélia Gonzalez na internet, assim, e tal, então esse livro e muitos livros esgotados, então esse livro é bem bacana de procurar comprar e tal vou indicar o Quem Tem Medo do Feminismo Negro da Djamila Ribeiro, que é uma, é uma coletânea de vários artigos dela sobre vários assuntos que envolvem a questão de gênero e raça, é bem legal mesmo, bem divertidinho de ler, e ela é muito maravilhosa né Uh, vou indicar o documentário que eu, que eu citei, que é o Nossos Mortos Tem Voz, que é da Qprocó Filmes, que é do Rio. E vou indicar youtubers, gente, porque é muito maravilhoso você ver meninas muito novas é, e os canais, os debates que elas propõem, assim, e eu adoro. E eu é, vou indicar a Nathalie Neri, que é do Afro e Afins, a Gabi de Oliveira, que é do De Pretas, e a Stephanie Ribeiro que tem um canal no YouTube, mas não é o, o principal é, meio dela de expor as ideias, os pensamentos dela, ela escreve para Marie Claire, e ela é colunista, assim, ela é, elas são todas novinhas, maravilhosas, você olha e pensa ai ah, gente, a gente vai salvar o Brasil, vai. Tem muita gente <risos> novinha, muito legal vindo aí, então vamos lá, é isso.
0: É a Nanda.
1: É, eu vou recomendar dois documentários, eu acho que é interessante até olhar eles na ordem, que eu, eu não sei, eu acho que faz sentido, assim. Porque um documentário se chama misrepresentation ou... Enfim, porque é um trocadilho, né? Então a, a tradução fica misa ou falta de representação. E aí ele trata como... Ele vai mostrar como as mulheres são retratadas e representadas na mídia. As mulheres que estão na política... Ele, ele é sobre os Estados Unidos, mas eu acho que se a gente olha para o Brasil e como as mulheres que estão na política são retratadas aqui se você for, volta lá para aquela capa da, durante o posso falar golpe Posso. <risos> durante o durante o processo do golpe assim você vê aquela capa da Dilma maluca não sei o que e tal apelando para isso eu acho que tem muito é, é muito parecido né então eu acho que esse documentário é muito legal para ver isso é, tem no Youtube, é só eu escrever Miss Representation A gente ou representação. passa o link A gente vai colocar os links
0: bar. todos nesse episódio
1: Ah, então tá é, E o outro chama Mulheres Presentes na História é, Mulheres Presentes na História Também tem no Youtube Ele é um documentário sobre ele é, um, ele é bem curto, mas ele mostra um pouco de O que foi a mobilização Das mulheres bolivianas Durante o processo da Assembleia Constituinte É... E é muito incrível, porque você vai vendo quem são as mulheres que são entrevistadas e aí você vê mulheres super diferentes, mulheres que estão lá, assim... É, elas foram por, por muitas cidades, por muitos, muitas regiões, é, fazendo eventos, dialogando com as mulheres do campo, com as mulheres rurais, urbanas, tentando mostrar como algumas estruturas eram parecidas, tentando destacar as diferenças. Então, eu acho que esse documentário ele é legal para dar uma introduzida no que aconteceu, até para a gente pensar no Brasil também, enfim. Mas ele é muito legal para introduzir assuntos e, e, e enfim, coisas para você
0: depois pesquisar e ir atrás. E é isso, são esses dois documentários. As minhas indicações vão ser sites... É, eu faço um convite para que vocês conheçam o site Politize, com um ponto de exclamação. É um site muito interessante, fala sobre política. Como nós estamos aí às vésperas de, das eleições, para que vocês possam conhecer os candidatos e as candidatas que estão concorrendo dentro dos seus espaços, do, do espaço do ouvinte. Tem também... O site do Observatório das Eleições, que também tem a página no Facebook, é muito interessante. Estão fazendo análises muito precisas, análises que fogem um pouquinho da, do que é apresentado nas pesquisas IBOP, nas né? pesquisas é, mais é, corriqueiras aí que, que, que a gente encontra na televisão, por exemplo. É, e o site Aos Fatos, que eu simplesmente me apaixonei. É um site que faz a conferência dos discursos do, dos candidatos e das candidatas. Então, eles é, dizem se a informação que está sendo apresentada no discurso é falsa, se ela é superestimada se ela é exagerada se ela é verdadeira e é uma forma da gente também estar tá analisando os discursos do que está tá sendo apresentado faço um convite para que é, vocês ouvintes conheçam o plano de governo dos candidatos e das candidatas não fiquem é, apenas restritos ao que o que está sendo falado por eles e por elas. Conheçam quais são as propostas. Vejam e analisem se as propostas são factíveis dentro do, da sua realidade, dentro da realidade da, da, da sua comunidade. Façam um voto consciente. As eleições estão aí para a gente fazer diferença nas urnas. Votem em mulheres... Votem em pessoas feministas. Se não, se não quiser votar em homens, votem. Ou, se não quiserem votar em mulheres, votem em homens comprometidos com a pauta feminista. Comprometidos com a pauta das desigualdades raciais e étnicas e LGBTs. Pode.
1: Posso sugerir duas páginas? Eu sei ah. que eles estão no Instagram que são duas, duas páginas que é, vinculam, que divulgam imagens de mulheres é, candidatas, né? Tem o elas no poder e o Campanha de Mulher. E aí, é, inclusive, se você for uma candidata, pode mandar material para elas também, que elas divulgam. E é muito legal para saber... É... Quem são as mulheres que estão concorrendo, conhecer elas e votar nelas para mostrar que mulher sim tem potencial e puxa voto sim. Assim.
0: É, não é à toa que a gente fala que nos lugares onde as mulheres estão presentes os índices de corrupção são bem menores. A gente já falou isso num Cadê as Feministas. E também acompanha a página do Mídia Ninja, que também está é, tá tratando essa questão das campanhas das mulheres. Então, é isso, agradeço demais a presença das nossas convidadas. Foi muito importante que vocês trouxeram aqui. Muito legal a percepção de vocês. E nós queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso episódio. Muito obrigada. É... Pedimos que se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes, apresente as suas amigas e os seus amigos. É... E se você quiser falar com a gente, mandar um e-mail, mandar um comentário, o nosso site é o olharespodcast.com.br lá no no post você pode fazer um comentário sobre esse episódio ou, se quiser, de uma forma mais privada, nos mandar um e-mail. É, nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Nós também estamos nas redes sociais como Olhares Podcast. Se quiser facilitar a apresentação para os nossos é, futuros ouvintes e nossas futuras ouvintes, nós também estamos no Deezer e no Spotify. É, sigam também a hashtag Mulheres Podcasters e a hashtag Ativismo na Web e conheça mais sobre as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, a partir desse mês o episódio passou a ser o dia, no dia 20, então o Cadê as Feministas é no dia 5 e o nosso episódio numérico é no dia 20. Muita novidade vem por aí. É, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
2: Olhares Podcast, só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal.